0: Pour créer une entreprise, il suffit de faire mieux ou un peu mieux euh, que, que d'autres, que des concurrents. Euh, Ce n'est pas quelque chose de très compliqué en soi. Ce qui est difficile, c'est de trouver le marché et d'amorcer de, de, la pompe. Le, le premier réflexe, et surtout quand on est combatif, c'est de se dire « je ne suis pas très bon là, mais je vais me battre et je serai bon là ben, ». Ça, ça ne marche pas. On est, on, on, on est bon que là où on s'entraîne à être bon. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, où est-ce que je vais être le meilleur Et surtout, comment je peux réussir à être meilleur avec aussi peu de moyens quand on démarre quoi. Quand on crée une entreprise, on ne doit pas faire de la technologie, on doit faire un produit. Et il faut s'orienter vers l'expérience utilisateur. Bienvenue dans votre Learning
1: Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, Euh, bah, ça y est, on, on y est, Ça y est, c'est le premier épisode d'un du, nouveau programme et qui est la, la suite des 45 épisodes de Si c'était mieux après. Je suis ravi de vous retrouver. Euh, vous avez été nombreux à me suivre, rien que pour ça, je voulais vous dire, euh, vous dire merci. Euh, alors, la, la learning expédition, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement mettre en avant des pépites de notre région, des leaders qui nous inspirent, des femmes et des hommes qui contribuent à notre dynamique ou à nous tirer vers le haut. Euh, on se retrouvera tous les jeudis pour partager ces moments euh, intenses et, et j'espère uniques. Pour ce premier numéro, j'ai invité quelqu'un qui a bah, déjà participé en fait à mes précédents podcasts et j'ai trouvé tellement fort nos échanges en off euh, que je lui ai demandé de revenir et puis euh, bah, il a accepté. Ça tombe bien. Euh, en plus, il a accepté d'être le parrain de l'émission et ça, je suis euh, vraiment très flatté. J'accueille aujourd'hui euh, donc Georges Georges Otisier. Salut Georges. Bonjour Laurent. Enchanté d'être le parrain. Eh <rire> bah, ben ouais ouais. Ouais, ouais, je suis vraiment très content. Euh, c'est vrai que le premier enregistrement qu'on avait fait, euh, à la fin, en off, euh, on a continué à, à parler ensemble et je me suis dit, mais mon Dieu, il faut absolument qu'on fasse une émission parce que ce que tu me dis là, c'est dommage, on n'a pas pu le mettre dans ce premier numéro, mais j'avais une promesse sur le timing puisqu'on était sur 30 minutes. Euh, bah là, on va, on va repartir sur un créneau à peu près similaire et donc je suis très, très ravi de, de t'accueillir. Alors, euh, avant peut-être euh, parce que j'aimerais que tu nous parles finalement de, de cybercriminalité, de, de souveraineté d'espionnage interne tu me parlais d'espionnage de, interne et c'est euh, des, des anecdotes mais qui sont assez passionnantes et puis de ton parcours aussi, comment on devient euh, le leader international, tu vas nous expliquer tout ça mais avant de rentrer dans ce détail peut-être Georges te présenter à,
0: à nous tous euh, oui d'accord, donc euh, j'ai 60 ans euh, je suis père de 4 enfants et grand-père de 3 petits-enfants adorables euh, euh, voilà pour ma, ma vie privée, passionné de, de, de musique et d'un tas de choses, enfin passionné en général et multi-entrepreneur euh, depuis euh, depuis l'âge de 23-24 ans, euh, quelque chose comme ça. Enfin, tout jeune ingénieur, j'ai lancé ma première boîte. Et j'ai toujours eu plusieurs entreprises simultanément, euh, d'ailleurs, ce qui est peut-être assez particulier. Donc, euh, j'ai créé une société qui s'appelait XR, euh, Netas, qui est devenue Stormshield, euh, plus récemment euh, OpenIO, Scalaire. Et je dirige donc maintenant euh, Vades Secure, euh, qui est donc euh, leader technologique de la sécurisation des, des emails, détection d'attaques euh, dans les emails.
1: Ce que je disais euh, la fois derrière, c'est quand on reçoit un mail d'un D un, d un, une bonne nouvelle où on a euh, finalement 300 000 euros euh, <rire> qu'on peut venir récupérer, mais en contrepartie, on doit délivrer ces 10 000 euros pour récupérer ces 300 000 euros, c'est souvent par mail que ça se passe, et c'est ça finalement qu'on appelle un, un phishing, hein. c'est bien ça Georges, et c'est là-dessus, alors c'est peut-être un, un sujet parmi tant d'autres, mais pour, pour bien imager euh, euh, la société que tu, as, que tu euh, diriges aujourd'hui, va être Secure, c'est ça le fondement même de ta boîte,
0: oui, c'est ça, c'est-à-dire euh, essayer de détecter euh, ben, les arnaques, euh, bon, au départ les spams, hein, puis euh, les arnaques qui sont euh, bien souvent donc, des, du style phishing, mais il y a des arnaques un peu plus classiques qu'on appelle plutôt du scam, hein, par exemple des arnaques euh, qui viennent souvent d'Afrique d'ailleurs, hein. il, il y a par hasard quelqu'un là-bas qui a besoin d'argent, etc., enfin, bon. Et euh, de plus en plus, on est dans la, la cybersécurité pure et dure, euh, c'est-à-dire les détections de, de malware. Et là, c'est un peu plus complexe. Euh, enfin, de toute façon, c'est complexe, hein, puisque détecter des choses dans un email euh, qui peut être un email unique, euh, quelque chose d'anormal, c'est pas quelque chose de simple. Et dans tous les cas, euh, ça n'est pas non plus euh, fiable à 100%. C'est-à-dire qu'on peut aider la et, et mais on ne bloque pas tout, loin s'en faut.
1: Ouais, donc c'est un c'est un combat quotidien euh, auprès d'un monde d'informaticiens qui se trouvent de l'autre côté de euh, peut-être du territoire, mais enfin du côté un peu obscur finalement parce que toi d'un côté tu viens les combattre et eux essayent d'arnaquer de, des sociétés, des entreprises, des individus. Euh, je suppose que c'est un c'est un jeu sans fin en fait
0: quoi ton histoire de ah oui, c'est vraiment un jeu sans fin. C'est un jeu sans fin parce que euh, la, la cybercriminalité est très, très organisée. On passe euh, à 95% par l'email parce que le maillon faible, c'est l'humain. Euh, donc, c'est effectivement la porte d'entrée principale euh, dans les entreprises, mais également euh, le très bon moyen d'arnaquer et de gagner de l'argent euh, sur des particuliers. Et comme c'est assez lucratif... Euh, je dirais, ça alimente euh, ça, toute une organisation euh, souvent mafieuse, enfin il y, 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 y a des organisations mafieuses un peu partout dans le monde euh, et des relais qui sont des, des personnes indépendantes euh, ou en groupe, euh, du moins ça c'est pour ceux qui cherchent à gagner de l'argent et comme je le disais ils sont très très organisés, très nombreux sur la planète, et tapent de tous les côtés, c'est des... des des, des dizaines de milliers d'attaques par jour euh, dans le monde. -à, 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 à côté de ça, il y, a des, il y a des attaques qui sont plus dangereuses d'une certaine manière parce qu'elles ne cherchent pas seulement à gagner de l'argent, mais à, à espionner ou, euh, ou faire tomber une, une entreprise euh, ou un pandémie. Euh, voilà. Il y a des attaques qui sont plutôt au niveau gouvernemental ou terroriste. Et ça, c'est... Euh, bon... quand, quand
1: on est pas dans le, dans, dans le domaine... Je... C'est quoi ces monnaies courantes On a. Moi, j'avais vu un euh, un reportage avec effectivement un écran euh, où il y avait toute la, la map du monde entier et on voyait des des attaques euh, perpétuelles, constantes en fait, qui émanaient de chaque pays vers chaque autre pays. Enfin, c'était euh, finalement euh, une image d'apocalypse quoi. Euh, on on s'aperçoit qu'il y a des attaques constamment et et en fait, quand on est euh, euh, lambda comme, comme moi et certainement certainement bon nombre d'entre nous, on n'a pas cette vision-là. Ça, ça, ça peut mettre en, en péril une, euh, un pays, euh, alors une entreprise, ouais, tu l'as évoqué, mais est-ce que ça peut mettre en difficulté euh, une, une république telle que la nôtre, euh, un pays euh, tout entier euh, Il peut y avoir des conséquences aussi graves que celle-là
0: Oui, oui, absolument, mais euh, aujourd'hui, c'est pas ce que cherchent à faire euh, les, 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 les attaquants. Euh, par contre si on entrait dans, 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 dans cette logique-là, euh, on est proche d'une guerre, hein dans ce cas-là. Enfin, ça devient une guerre. Mais on sait aujourd'hui que, enfin, vraisemblablement, la prochaine guerre sera une cyberguerre. Oui, euh, parce qu'effectivement, euh, des cyberattaquants pilotés par un, par un gouvernement pourraient euh, invalider pratiquement... Euh, tout ce enfin, toutes les organisations d'importance vitale en France, par exemple, euh, planter euh, toutes les cliniques, les hôpitaux, euh, en, en période de pandémie, euh, ça pourrait être grave, euh, les, les, toutes les casernes de pompiers, les, mettre en arrêt pratiquement tous les feux, les feux de croisement, euh, que sais-je, enfin, ou euh, invalider des, des centrales nucléaires. Euh, Aujourd'hui, c'est pas très compliqué, en fait, de s'attaquer à, à, à l'un ou l'autre des. L'une ou l'autre c'est ces arsenaux. C'est rassurant. Bah, rassurant ce que tu nous dis là. <rire> c'est pas plus rassurant. C'est pas moins rassurant que le fait que la bombe atomique existe, si tu veux. C'est quand même ouais. euh, quelque part, il euh, y a un peu moins de dégâts euh, humains. Mais aujourd'hui, euh, oui, ces armes-là. Existe et c'est pas très compliqué, effectivement, d'invalider un système informatique de, de, à peu près de n'importe où. Euh, mmh. Personne ne le fait aujourd'hui parce que bah, les moyens d'investigation permettraient, quand même, rapidement de, de, de savoir de quel pays ça vient. Et puis, politiquement, on comprendrait assez vite de qui ça vient, je pense. Il y aurait des représailles sous une autre forme. Donc aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Euh, par contre, des attaques gouvernementales, oui, il y en a euh, qui sont aujourd'hui plutôt euh, orientées vers de l'espionnage. Voilà, Et ça, c'est constant. C'est permanent. Et alors,
1: et alors quand, quand on parle d'espionnage, parce qu'il y a certainement un espionnage à, à plusieurs niveaux, il y a effectivement l'espionnage euh, qui va être orienté vers... Euh, vers un gouvernement pour savoir ce qu'il se dit, ce qu'il se prépare, ce qu'il se fait, euh, d'aller faire un peu d'espionnage aussi peut-être euh, industriel. Euh, et puis, il y a, y a toi-même, euh, en tant que dirigeant de ta société, tu, tu es confronté euh, certainement aussi à, à ces sujets-là. Euh, tu, tu peux nous donner deux de, de exemples ou deux visions sur l'espionnage, peut-être même au sein de ton entreprise, parce que la partie RH euh, doit être quelque chose d'assez... Euh, importante et touchy, je suppose. Comment tu gères cette notion RH et la certitude, bien malin, mais en tout cas la certitude de se dire, ok, celui-là il est fiable, ou celle-ci elle est fiable.
0: Comment tu fais On ne peut jamais être certain, mais c'est vrai que plus secure est connu dans le monde, on sécurise plus de 600 millions de boîtes aux lettres, et donc, on arrête des attaques de cybercriminels, donc on gêne. Euh, donc, forcément, on est de plus en plus la cible nous-mêmes euh, d'attaques dirigées, euh, directement, enfin, directement pour essayer de planter le système. Mais euh, également, on subit... On, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Hein. Pratiquement aujourd'hui, euh, tous les fournisseurs de, de solutions logicielles subissent des attaques de, de ce genre-là. Euh, en tous les cas, on a, on a déjoué une attaque euh, il y a quelques mois, qui était une attaque euh, orientée contre le gouvernement, hein, donc une attaque euh, gouvernementale, organisée par un gouvernement euh, étranger contre notre gouvernement, euh, en passant par l'un de nos fournisseurs, en l'occurrence Scalaire, qui est l'une de mes boîtes, euh, pour viser le système de mise à jour hébergé par Scalaire, le système de mise à jour de VetSecure, pour euh, tenter de s'introduire par le système de mise à jour corrompu, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, euh, s'introduire chez un autre éditeur de, de logiciels qui lui-même est fournisseur du gouvernement français. C'est ce qu'on appelle les attaques par rebond. Et ça, euh, n'importe quel fournisseur de solutions logicielles, SaaS ou, ou autre, qui lui-même fournit quelqu'un qui fournit le gouvernement peut être la cible, puisque c'est le principe d'une attaque par rebond. Euh, c'est de pénétrer chez quelqu'un pour ensuite pénétrer chez quelqu'un d'autre pour ensuite pénétrer euh, sur la cible finale. Et là, dans, dans l'exemple que, que, que je donne, il y avait euh, quatre maillons. Scalaire, des Secure, un éditeur, puis le gouvernement. Ce qui montre la complexité de, de, de ce type d'attaque, hein, d'ailleurs. Ouais, L'ingénierie derrière, il y, y, y a des gars qui, sont, qui, sont,
1: enfin, qui pensent, quoi, qui, ont, qui adoptent une stratégie pour, pour attaquer. Ce, ce type d'attaque, c'est pour attaquer le gouvernement, je, je de quoi de, prendre des infos, de l'espionnage.
0: C'est très difficile. C'est quoi le... De, de le savoir parce que nous sommes nous un maillon de la chaîne et on n'est pas, on, on mène pas d'enquête sur le sujet. Et ce qui est sûr, c'est que les attaques gouvernementales, au départ, c'est surtout pour prendre de l'information, oui.
1: Et je suppose que tu as euh, évidemment euh, pas l'autorisation ou le secret professionnel qui t'est chevillé au corps. <rire> Et tu ne pourras pas nous dire ici quel était l'autre gouvernement qui a voulu euh, se confronter au nôtre. Bon, <rire> bon j'ai tenté maladroitement. <rire> On parlait des... donc ça c'est l'espionnage euh, euh, effectivement destiné à, à, à toucher un, un gouvernement euh, quand tu, quand tu recrutes quelqu'un euh, qu comment tu t'assures finalement que cette personne parce que je, je suppose que tu recrutes euh, toutes les nationalités euh, existantes enfin du moins tu n'as oui, tu euh... aucune limite parce que t'es partout
0: on, on, on se limite quand même maintenant il euh, y a il y a des il y a des nations qui qui sont beaucoup plus orienté culturellement vers l'espionnage euh, mmh. et donc on évite euh, d'embaucher des gens de, de, de ces nations et, et d'ailleurs à ce sujet j'ai aucune critique c'est pas forcément des gens malveillants ce sont des gens qui sont très euh, patriotes d'une manière générale et dans des états qui, qui jugent bon de enfin euh, pour leur leur propre souveraineté ou leur propre survie, dans, dans, dans certains cas, qui jugent bon d'utiliser ce genre de méthode d'espionnage. Donc, sans porter jugement, en tous les cas, on, on, on élimine certaines nationalités euh, dans le recrutement de fait pour éviter euh, de prendre ce genre d'avis inutile. Et on mène toujours une petite enquête euh, pour savoir, enfin, vérifier si la personne vient bien d'où elle dit. Enfin, c'est voilà, il y, y, y a quelques pour, pour éviter d'avoir des personnes qui peuvent être suspectes et on sait dans l'attaque qu'on a subie il y a quelques mois qu'il y a des informations qui venaient de l'intérieur très clairement Donc, Ah oui euh... d'accord Ah oui oui <rire> oui c'est extrêmement net mais ça c'est enfin, il faut savoir que hum, c'est très fréquent et, et, et j'ai moi-même posé euh, la question à, à mes salariés si, si vous étiez dans dans un pays étranger, et que le gouvernement français vous demandait une petite information pour un intérêt national, est-ce que vous la donneriez, par oral, sans prendre de risques, blabla Tout le monde m'a répondu, oui, oui, je pense, si c'est dans l'intérêt national pour la France, je suis français, si je sens que c'est pour une je le ferai. Donc, voilà.
1: Donc, l'inverse est aussi vrai, et c'est la raison pour laquelle tu peux effectivement avoir, au sein même de tes équipes, Quelqu'un qui euh, diffuse de l'information. J'ai voilà. cru comprendre que quand tu me parlais effectivement de, de nation, on pouvait s'orienter vers peut-être euh, peut la Russie, mais c'est moi qui, euh, qui peut-être est alimenté par des films
0: euh, d'action qui mettent souvent euh, la Russie. Voilà, ils sont, c est, c est, les, les, les Russes sont souvent, <rire> sont souvent <rire> montrés du doigt dans, 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 dans les films. Je pense que c'est il n'y a pas que, en, en, en tous les cas. C'est vrai qu'ils ont une culture de espionnage euh, qui, qui a été très forte durant la guerre froide et qui continue vraisemblablement euh, maintenant, mais bon, euh, voilà, ce sont pas... Euh, la Russie, euh, ça reste un pays ami. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Euh,
1: comment comment on arrive, Georges Alors, tu parlais que tu étais euh, entrepreneur depuis l'âge de, de 20 ans, euh, mais comment on arrive finalement à à avancer, à progresser, à prendre goût sur ces sujets-là Est-ce que c'est la technologie qui te porte Est-ce que c'est toi qui la, qui la, qui la, qui la et Comment Explique-nous un petit peu le, ton, ton parcours entrepreneurial et qu'est-ce qui t'a motivé, animé à arriver aujourd'hui à être le leader international sur ces sujets-là enfin, Au départ,
0: j'étais ingénieur. Enfin, ce, qui, ce qui a fait que je suis devenu entrepreneur, c'est que j'étais ingénieur, chef de projet D'ailleurs, pour la sécurité des centrales nucléaires, donc ce qui est quand même un peu dans la sécurité. Euh, et j'avais juste envie de faire mieux que ce qu'on me demandait. Voilà. Euh, C'est ça qui m'a motivé. Je me suis dit, ben, là, j'avais quelques idées, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ben non, ce pas nécessaire, on doit fournir juste ça. Euh, donc, tu t'en tiens à ça. Euh, donc, ça m'a donné envie de, de créer ma société. Donc, pour faire mieux donc par goût de par goût de l'aventure aussi euh, voilà et puis aussi je pensais que c'était plus facile que ça n'était en réalité euh, voilà, donc je me suis lancé euh, comme ça euh, sans, sans, sans aucune quasi euh, aucune préparation ça a été euh, assez violent au départ mais euh, mais voilà une, une, fois, une fois le pas fait euh, ça m'a tellement porté, passionné, que revenir travailler dans une entreprise était devenu euh, psychologiquement complètement impossible en tous les cas.
1: Ouais. Donc, tu peux dire que c'était intu intuitif, euh, c'est-à-dire que euh, sans savoir de quoi serait composé finalement ta vie de, de chef d'entreprise, d'entrepreneur, c'est l'intuition, c'est euh, viscéral finalement, c'est ça qui t'a amené à dire allez hop j'y vais
0: et puis on verra bien comment ça se passe euh, oui, c'était complètement intuitif. Euh, L'impression, en tous les cas, que et, et, et d'ailleurs, je, je suis convaincu que c'est vrai, pour créer une entreprise, il suffit de faire mieux ou un peu mieux euh, que, que d'autres, que des concurrents. Euh, c'est pas une chose de très compliquée en soi. Ce qui est difficile, c'est de trouver le marché et de et d'amorcer la pompe. Mais une fois la pompe amorcée, euh, effectivement enfin, j'avais l'intuition que je pouvais faire mieux et que si on fait mieux euh, on réussit et cette, cette intuition là euh, est en tous les cas la bonne euh, c'est pas toujours facile de faire mieux mais je dirais c'est pas si compliqué que ça de faire mieux tu euh, mm -hmm. es euh,
1: sur des bases j'ai reçu Stéphane Soumier il, il y a peu de temps qui me disait qu'il n'était pas un entrepreneur mais qu'il était un imitateur euh, considérant effectivement tout comme toi que il n'avait euh, pas forcément inventé euh, quelque chose mais qu'il avait euh, accaparé un sujet pour lequel il se sentait plutôt plutôt à l'aise et qu'il imitait mais en tout cas qu'il essayait de faire mieux
0: et finalement ce que tu me dis là euh, c'est à peu près la même chose c'est assez rigolo bah, oui et en fait euh... Bon, j'ai créé, créé plusieurs sociétés et euh, aucune n'a été, euh, été un échec et chaque fois que ça a été dur euh, on, on s'est dit allez, on brainstorm où sont nos points forts où sont nos points faibles et plutôt que de se dire on va corriger nos points faibles on abandonne les points faibles moi je, je, dis, je dis toujours non, euh, si, si je suis bon en, en saut en longueur, je ne vais, du, du, vais pas faire du basket, par exemple. Enfin, j'en sais rien. Je ne vais pas faire sur un autre saut en hauteur. Okay. <rire> <rire> voilà. Donc, je vais m'entraîner uniquement dans le saut en longueur pour devenir champion de saut en longueur, euh, et j'abandonne tout le reste. Enfin, tout le reste, sauf ce qui va me muscler et me permettre de mieux sauter en longueur. Voilà, dans cet exemple-là et c'est ce qu'on a fait euh, enfin ce que, ce que, ce que j'ai toujours fait chaque fois qu'on n'est pas très bon sur quelque chose le, le premier réflexe et surtout quand on est combatif c'est de se dire je ne suis pas très bon là mais je vais me battre et je serai bon là Ben ça ça ne marche pas on est... On, 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 on est bon que là où on s'entraîne à être bon et plus on est petit plus on a intérêt à avoir un champ d'action euh, étroit voilà. j'ai toujours fon... cherché à fonctionner comme ça euh... Et, et j'allais dire, s'il y a une, une recette qui marche en tous les cas, je sais que celle-là fonctionne. Et, et, et j'allais dire, c'est aussi de, comment dire ça, de l'autoconviction. Si on se dit, je, je, on est bon là-dedans, on le sent, euh, il y a quelque chose en tous les cas, et on va devenir le meilleur. Eh bien, quand on recrute des gens, on leur dit, je veux chercher les meilleurs mondiaux, euh, dans cette spécialité-là parce qu'on veut devenir les meilleurs là-dedans et on y croit tellement que les gens qui sont effectivement les meilleurs techniciens dans le dans, domaine dans nous suivent et pour finir on a une équipe de champions bah, c'est exactement comme constituer une équipe de champions hein. je veux dire s'il faut faire concurrence au Paris AG ou, ou à l'OM euh, on va constituer une équipe et on va, on va prendre les meilleurs et, et et, et, et on va réussir effectivement à se battre contre eux, alors que si on ne prend pas les meilleurs, euh, on ne va pas se battre contre eux.
1: Ouais. Donc on, on est sur la, euh, enfin sur la force de conviction, euh, force de conviction au service de son entreprise, parce qu'on est convaincu qu'on évidemment on est, on est bon sur ce sujet. Et finalement, ce que tu nous dis là, c'est que l'équipe qui, euh, qui, qui, qui embarque l'aventure, elle est, elle est clé et essentielle. Euh, dans, tes, dans tes équipes qui sont euh, euh, multi. Euh, multi-country, multi c'est euh, euh, multi euh, quoi la répartition euh, homme-femme Est-ce que, est que justement euh, dans, dans, dans ton univers, tu as euh, une répartition euh,
0: claire 50% de femmes, hommes, 50% de femmes Non, non on, on a 18% de femmes dans nos équipes, mais euh, presque toutes sont au service administratif euh, ou au marketing enfin, euh, des, des services assez classiques enfin, qu'on imagine euh, bien pour, pour des femmes. La réalité, c'est que dans la partie technique, il y en a extrêmement peu. Et ce qui est curieux, c'est que euh, c'est surtout, surtout en France. Pendant un moment, on avait zéro ingénieur euh, français, euh, ingénieure euh, française. Par contre, on avait des ingénieurs français, euh, Russe, euh, japonaise, euh, euh, ou, ou d'autres pays, mais on n'en ne, trouvait pas en France. Donc c'est un problème peut-être international, mais surtout franco-français en l'occurrence. métier, dans le métier de la cybersécurité et des infrastructures, on peut dire, informatique, je ne sais pas pour quelle raison. ça doit être parce que c'est considéré comme un métier de geek, euh, euh, voilà, pour. Euh, pour, pour les mecs à, à capuche <rire> mais c'est pas ça dans, dans, dans les métiers de l'industrie de, des infrastructures informatiques et de la cybersécurité euh, on n'a pas de gens comme ça d'abord de... il peut y avoir des hackers femmes euh, mais en tous les cas chez nous ce ne sont pas des profils de hackers un, un hacker c'est un excellent bricoleur qui va chercher une faille pour pénétrer quelque part, mais pour boucher toutes les failles, c'est plutôt de la méthodologie, c'est un processus beaucoup plus industriel, euh, en, si je puis dire, et donc, euh, et je, je, si, si les femmes n'ont pas ce goût pour euh, la cyberattaque, euh, en tous les cas, il faut savoir qu'il n'y a, a pas besoin de compétences très pointues dans ce domaine-là, donc d'être passionné de... De, de hacking, pour travailler sur la sécurité. Et donc, euh, voilà, on est plusieurs dans, dans, dans la filière à se battre pour que pour donner au, envie aux, aux femmes et en, de manière plus générale d'ailleurs, hein, aux, aux ingénieurs euh, informaticiens en général, à, à aller dans cette filière qui, qui énormément. Euh, les besoins sont, sont, sont gigantesques. Et en France, on est très, très, très loin du compte. Euh, on a du mal à recruter, alors qu'on est très peu nombreux dans le domaine. Ça, ça veut dire que, alors ce que je retiens, c'est qu'effectivement, euh, appel à la
1: jante féminine qui, euh, qui a, qui a de, de, devant elle, en fait, un, un secteur d'activité en pleine expansion. Euh, et donc, euh, c'est plutôt euh, épanouissant, enrichissant euh, de, de travailler dans ce univers-là, euh, ça, ça veut dire quand même, en, en t'écoutant, on a le, le risque, on parlait souvent de, de souveraineté, hein, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir suffisamment de compétences formées sur tes spécificités, c'est-à-dire à, à déterminer, à peut-être à bloquer une cyberattaque pour que notre, notre nation, nos sociétés, nos, nous, euh, individus, puissions être protégés, c'est-à-dire que euh, ce manque de compétences pourrait mettre en difficulté la souveraineté de la France par rapport à d'autres pays Il y, y, y a un lien de cause à effet ou, ou pas du tout euh, La souveraineté de la France, euh, c'est un autre sujet.
0: Un peu, c'est un, un cercle vicieux euh, dans lequel on se trouve et qu'on essaie de, de casser, enfin peu cas chez on essaie de casser ce cercle vicieux pour euh, inverser le sens et le, et, et le transformer en cercle vertueux. Mais euh, plus la filière euh, cybersécurité augmente, plus, je pense, euh, ça attirera les étudiants. Euh, mais également, plus les gens sont informés euh, ou sensibilisés à la cybersécurité et le comprennent, comprennent les enjeux, comprennent que euh, euh, le, les dangers euh, cyber sont comparables exactement aux dangers que l'on peut vivre quand on est dans la rue, euh, c'est juste quand on est sur informatique, on est, enfin sur internet, on est dehors, quoi. Voilà. Et, et, et c'est des choses qui sont complètement de bon sens. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que plus les gens sont sensibilisés, plus ils vont s'intéresser à la question et se rendre compte que ce sont des choses de, voilà, relativement simples, de bon sens, qu'on n'a pas besoin d'être un petit génie de l'informatique comme on l'entend dire tout le temps à la radio et à la chaîne. Ça m'énerve parce que c'est faux. Les cybercriminels ne sont pas des petits génies de l'informatique. Il y en a, oui, euh, effectivement. Ceux qui travaillent dans les attaques gouvernementales hein, euh, sont effectivement d'excellents euh, hackers. Mais la plupart des, des, des cyberattaques, non, pas du tout. Et, euh, mais il ne faut pas confondre. En fait, si, la, la plupart des ingénieurs en cybersécurité vont plutôt travailler chez les intégrateurs parce que ça les intéresse de connaître tous les outils de la cybersécurité et vont euh, travailler plutôt à intégrer des produits, tout compte fait, qui vont venir des États-Unis. En réalité, pour que la France devienne plus souveraine euh, sur le sujet de la cybersécurité, et ça veut dire euh, souveraineté, tout compte fait, de notre transformation numérique, et que toutes les entreprises sont en transformation numérique, ça veut dire tout simplement souveraineté de notre économie à la fin, euh, donc protéger son, son, euh, l'ensemble de, de notre savoir-faire digital, nos data, c'est euh, la filière effectivement informatique en général, mais avant la première, c'est la cybersécurité. Et là, euh, ce sont les éditeurs français qu faut, enfin, qui doivent se développer pour qu'on arrive à cette souveraineté
1: justement euh, alors je sais pas si ma question aura un rapport à par rapport, rapport à tout ça parce que je comprends enfin, que je comprends pas peut-être pouvoir m'expliquer un peu plus on a on a aujourd'hui des acteurs internationaux type amazon type uber type spotify et parallèlement on a aussi des solutions françaises ou européennes pourquoi pourquoi euh, nous n'arrivons pas euh, alors peut-être en europe ou en france enfin en france ou en europe à, à mettre devant de la scène des, des solutions qui finalement euh, pourrait proposer des services à peu près identiques Est-ce que c'est un problème de volonté politique Est-ce que c'est un problème de, de financement, d'argent Est-ce que c'est un problème de communication Ou est-ce que tu vas peut-être me dire, bah finalement, c'est le regroupement de tous ces trois éléments-là, mais est-ce que sur la, la cybercriminalité, on est dans une dynamique identique à se laisser marcher par, finalement, des grosses compagnies américaines en particulier ou... Comment, comment tu vois la chose par rapport
0: à ces gros acteurs Oui, mais c'est un, un peu tout ce que tu, ce que tu viens de dire. Euh, c'est pour ça que je parle bien de, de, de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on on améliore un seul maillon de la chaîne, ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas. Déjà, il y, y, y a un problème, je pense, culturel, c'est que la France et l'Europe le, ne font pas confiance en sa pro propre technologie numérique. Combien de fois j'ai entendu, euh, lorsque j'étais en, en concurrence avec des Américains, dire « Oui, mais ça, c'est une boîte américaine, ils ont plus de moyens. Euh, de toute façon, Internet, ça a été inventé aux États-Unis, blablabla. Et donc, je vais prendre ce produit-là. Il n'est pas mieux, mais je sais pas, j'ai plus confiance dans ce produit-là. » Bon, OK. Euh, mais c est, c est, on dit « Nul n'est prophète en son pays. » Je pense que les Américains sont prophètes en leur pays, mais pas nous, ça c'est sûr. Euh, je, je ne sais pas pourquoi on a à ce point… Euh, peu confiance dans, dans les technologies françaises. C'est peut-être, ça vient peut-être d'erreurs euh, que le général de Gaulle, puisque hier, c'était le 18 juin, euh, le, le général de Gaulle a eu une volonté politique très forte euh, pour notamment ce qui s'appelait Bulle euh, à l'époque, euh, sauf erreur de ma part. En fait, on voulait construire que du franco-français, etc., sur des plans donc, extrêmement protectionnistes. Et ça, ça a été une erreur parce que notre pays est trop petit, on représente 4 du marché mondial, les États-Unis sont à 40%. Donc on ne peut pas euh, faire du protectionnisme franco-français tout seul. Euh, on ne peut le faire que, enfin si on veut faire du protectionnisme, je ne suis pas pour le protectionnisme, mais en tout cas il faut prendre conscience que le marché français est trop petit. Donc euh, si on veut faire du protectionnisme sur le marché français, on aura des moyens de recherche développement qui vont être dix fois inférieurs euh, au grand maximum. Donc on sera coincé avec ça. Et je pense que culturellement, on, on a gardé ce, ce, ce souvenir de ces produits qui étaient euh, beaucoup moins bons que euh, les produits américains ou japonais euh, ou euh, coréens, etc. Si on parle d'électronique ou, ou d'informatique, je pense que la, la première chose, il y a deux points fondamentaux qui sont plus culturels qu'autre chose. Un, commencer à se dire, bah, la French Tech, euh, tout compte fait, sort des produits qui sont excellents, très franchement. Rien à envier euh, à personne. Et deux, euh, qu'on qu qu se dise, quand on crée une entreprise, on ne doit pas faire de la technologie, on doit faire un produit. Et il faut orienter vers l'expérience utilisateur. Et les Américains sont excellents sur le sujet, mais euh, euh, en fait, Laurent, on ne trouve pas en France de product manager, par exemple, dans la tech. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de formation. Euh, tu veux chercher un, un, un chef produit, quelqu'un qui va réfléchir à l'expérience utilisateur de ton produit, pourtant c'est des produits très professionnels, hein, mais, euh, mais il faut quand même que ces produits soient beaux, soient simples à utiliser, euh, bien compris, etc. Ben, on ne sait pas faire en France. On sait faire de la techno, euh, très bon en intelligence artificielle, en ceci ou cela. Par contre, euh, faire un produit technologique en business to business qui soit euh, très facile à utiliser, ça, c'est une culture qui vient plutôt, oui, de Apple, Steve Jobs, etc., qui a vraiment mis, mis euh, ce point-là en, en avant et, et probablement euh, fait progresser la culture américaine extrêmement fortement. Mais voilà. Donc, il faut un que les Français aient confiance, euh, que les Européens aient confiance dans les technologies européennes, c'est-à-dire qu'un Allemand ait confiance dans les technologies françaises, qu'un Français ait confiance dans les technologies allemandes et qu'on apprenne à exporter, à se dire bah, « je vais vendre mes produits partout dans le monde parce que je vais sortir le meilleur produit ». Ce n'est pas la meilleure techno, c'est le meilleur produit. Et en fait, c'est ce qu'on voit,
1: enfin, euh, c'est euh, un, histoire de confiance, deux, c'est ce qu'on voit avec euh, l'aéronautique et Airbus, qui finalement, euh, avec cette alliance euh, franco-allemande, démontre que le meilleur produit euh, est, est, bien, est bien européen, et les batailles sont, sont féroces, mais... On, on est souvent quand même au-devant de la scène, donc c'est aussi une histoire de confiance, ouais, mais aussi peut-être une histoire de, de confiance politique, parce que euh, on, quand on parle d'Octave d'octave qui est le, le fondateur VH et qui finalement euh, euh, a eu un, un coup de gueule là sur... Euh, dernièrement en lien avec la, la crise du Covid en disant à nos gouvernants à nos gouvernements à nos gouvernants, mais faites-nous confiance on a cette capacité aussi à répondre à votre cahier des charges et, et, et ne nous regardez pas comme des petits acteurs au regard des États-Unis qui vont apporter une réponse similaire quoi donc c'est c'est pas tant du protectionnisme c'est simplement effectivement se concentrer sur aussi ce qu'on peut faire près de chez
0: nous quoi c'est et oui et, et alors Octave Clabat a 100% raison et, et je comprends aussi que le choix euh, pour Microsoft a été fait, euh, en fait, pour deux raisons. Parce qu'on se dit, Microsoft a plus de moyens, donc on a plus confiance, ce sera mieux. Enfin, je, je veux dire, il y a, il y a ce, ce déficit de confiance dans, dans les technologies françaises, je, je le disais. Mais également, euh, euh, OVH a, a toujours été extrêmement vite, et c'est une boîte, de, de, de Pécos, <rire> je veux dire, ils, ils vendent de la technologie, euh, et ça a été euh, au détriment, euh, et ce n'est pas du tout une critique envers OVH, je pense qu'OVH a eu vraiment la bonne, la bonne stratégie pour aller vite, euh, mais euh, au, au détriment de, de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que leurs produits sont, euh, sont un peu brut bruts de fonderie on vient chercher de l'infrastructure, mais il y a assez peu d'enrobage. Et donc, comme il y a assez peu d'enrobage, il n'y a pas les interfaces applicatives qui vont automatiser l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce que propose Microsoft Azure. Donc, il va paraître plus simple, même pour des ingénieurs qui vont développer un logiciel, de travailler sur Microsoft Azure que sur OVH. La réalité, c'est pas que ce n'est pas possible de le faire sur OVH, c'est que c'est un peu moins... Confortable. <rire> voilà. Et on parle toujours là d'expérience utilisateur qui, a, qui est défavorable à, à OVH. est ce qu'on peut comprendre, parce que c'est vrai que Microsoft a plus de moyens qu'OVH. C'est clair. Mais c'était possible de faire sur OVH. Ça, c'est sûr.
1: Mais d'autant plus que là, tu, conf... enfin, tu me confortes quand même dans l'idée que la, la, la forme le fond, c'est-à-dire que là on n'est on est pas tant sur la, la, la techno qui, euh, qui est à peu près la même, enfin qui doit présenter à peu près la même, la même finalité, puisque juste pour bien comprendre, c'est que finalement l'État choisit Microsoft pour les données de santé, euh, c'est-à-dire pour héberger les informations de santé de millions de Français, et c'est vrai qu'on se dit merde, c'est sur Microsoft alors on, alors qu'on a une société française basée à Roubaix. Euh, leader européen euh, qui, euh, qui qui aurait pu faire la même chose et, et malheureusement j'ai l'impression et tu le justifies également euh, que la notion de, de fond de communication de marketing peut-être n'est pas suffisamment prise en compte pour assurer euh, euh, ceux qui prennent des décisions. Et entre autres, je crois que c'était Cédric O hein, qui, qui était à la manœuvre de ce, ce oui, sujet-là. il n'a
0: pas été décideur, parce que Cédric O euh, n'est pas, pas un ingénieur qui va faire le choix. Il n'est pas là pour faire le choix à la place des autres. Il est là pour essayer d'orienter, mais on lui fournit des arguments. Et j'imagine très, très bien les arguments qui lui ont été fournis. Parce que, j'allais dire, j'ai les mêmes à la maison. Euh, nos ingénieurs, quand ils développent quelque chose euh, et qu'ils voient que sur Microsoft, c'est facile... Euh, parce qu'il y a les applications de programme interface, les API, euh, qui vont permettre de faire tourner des moteurs d'intelligence artificielle euh, instantanément, en quelques secondes, boum, allez hop, on se met un serveur avec intelligence artificielle dessus. Euh, c est, c est, et les techniciens aiment bien ça. Euh, voilà, ils se font plaisir avec des, des, des joujoux pour, pour techniciens. est excellent. Enfin, Microsoft ou, ou euh, Amazon euh, AWS euh, Google sont excellents euh, pour ça, c'est-à-dire fournir effectivement des joujoux aux techniciens qui fait que ils vont faire ce choix et après ils vont l'argumenter. Euh, mais si on n'est pas soi-même spécialiste, on peut pas savoir que que c'est vraiment que c'est pas complètement indispensable. Euh, on entend des arguments oui c'est beaucoup plus facile. Regardez, ils ont ça, ça et ça que les autres n'ont pas. C'est vrai. On peut quand même s'en passer. <rire>
1: Donc, la principale, euh, enfin, les États-Unis ont une culture, euh, peut-être, entrepreneuriale différente et, et ce qui nous crée parfois des, quelques désinvoltures par rapport à des gros marchés comme ça qui, qui nous échappent parce que, bah, bah Ils ont peut-être une longueur d'avance sur la partie marketing de leur, de leur solution et tourner, euh, tournée utilisateur. Voilà. Bon. Euh... Je voulais, je, voulais, je voulais également te, te, te parler de, de, manage, de management, d'approche de, voilà, managériale. Comment toi tu, tu manages finalement Alors on a bien retenu, hein, c'est pas des geeks, hein, c'est pas, ce sont des collaborateurs qui sont pour certains passionnés par ce qu'ils font, mais sortons hein, de l'image du, du geek avec sa capuche comme tu l'exprimais. Euh, ce sont des collaborateurs avant tout passionnés par, par leur métier. C'est quoi ton type de management toi justement pour les amener à avoir un coup d'avance, réfléchir, euh, euh,
0: s'intéresser effectivement à, à leur métier et à toute autre chose. T as, t as... Oui, je pense euh, avoir un certain style de management. D'ailleurs, quand, 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 quand j'étais jeune, tout le monde me disait, maintenant toi, t'es pas fait pour être chef d'entreprise. <rire> t'es pas... Euh, directif, euh, voilà, tu as l'ordre, tu, tu fais ce qu'on voilà, tu es, es conciliant, etc. Mais, mais vraiment, hein, presque tout le monde me disait ça. Euh, et, et, et donc, mon, ben, mon style, c'est juste basé sur le travail collaboratif, ensemble, avec euh, respect, confiance... Et euh, une certaine liberté, oui, dans, dans l'organisation du travail, c'est-à-dire que ce que trouve chez nous le, les ingénieurs qui travaillent, enfin pas seulement les ingénieurs d'ailleurs tout le monde, c'est euh, l'envie de participer à un projet euh, ambitieux, oui, parce que l'ambition est, est vraiment au cœur de, 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 de du sujet, enfin de, de la façon dont, dont dont je manage les équipes, c'est-à-dire qu'on on se fixe toujours une ambition et l'ambition, c'est de devenir, comme je le disais, les meilleurs du monde quelque part. Si c'est un sujet très étroit, ce sera un sujet très étroit, mais on va devenir le meilleur au monde sur ce sujet-là. Et en fait, on y arrive toujours. Quand on, quand on regarde la concurrence, on va toujours trouver des défauts. Donc, il y a un projet très fort et on essaie. il y a toujours une forme de hiérarchie, parce que c'est nécessaire... Il faut que l'un reporte, euh, mais chez nous on appelle plutôt ça des, 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 des leaders, euh, ou des référents dans certains cas, c'est-à-dire sans pouvoir hiérarchique. Mais euh, la voix euh, d'un de, de, ingénieur débutant ou d'un technicien débutant porte autant que celle d'un euh, directeur euh, qui manage 50 personnes. Il n'y a, a pas chez nous de, comment dire, de vraie hiérarchie. Et quand on brainstorm, euh, là d'ailleurs tout à l'heure on a un brainstorming avec euh, quelques collaborateurs américains quelques collaborateurs américains, euh, on, 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 prend, on prend des gens justement très différents euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de réfléchir euh, aux produits. Mais euh, voilà, on va essayer de trouver des, des, des nouvelles idées. Là, c'est pour les roadmaps de, dans deux ans ou trois ans. Euh, et on fait intervenir euh, un, peu, un peu tout le monde, de tout, de tout horizon. Chacun peut donner son avis euh, en permanence. Voilà, c'est c'est comme ça que, que, que je manage les équipes, c'est-à-dire en les responsabilisant euh, et en leur donnant une très grande liberté, et une liberté créatrice, euh, bah, ce qui fait qu'ils sont passionnés par leur boulot, oui. Ouais. Et, et ce, qui, est ce qui fait que ça fonctionne Ben en, oui, on dirait. <rire> <rire>
1: Écoute, pour que ça dure, euh, Georges, on arrive au, au terme de ce, de ce premier numéro, ce premier podcast, la, la Learning Expedition. Alors, j'ai fait exprès de pas prendre un accent anglais, vous ne me sentez pas, donc c'est la Learning Expedition. Euh, tu peux nous donner, tiens, euh, et puis on conclura peut-être là-dessus, euh, deux conseils euh, ou deux peut-être deux erreurs à éviter quand on est euh, entrepreneur, quand on veut devenir entrepreneur, quand on, on a cette, cette ambition-là, quand on a le doute tu as, t as deux, deux, deux erreurs à éviter, là, tu pourrais nous, oui, nous dire Quand on est
0: entrepreneur, enfin, quand, quand on s'est déjà lancé ou avant de se lancer <rire> Eh bien, euh, les deux, mon capitaine. Avant et pendant. <rire> bah, je dirais, euh, avant de se lancer, il faut vraiment se dire, euh, j'y vais, mais j'y vais... Euh, à chaque fois, il faut se dire, c'est pas grave si je me plante. Euh, et, et ça implique énormément de choses ça implique évidemment de jamais mettre sa caution euh, personnelle euh, financière ça... euh, voilà il faut partir du principe que on va vivre une aventure et ça doit ne pas être ne jamais être grave si on se plante moi je connais des, des, des gens des chefs d'entreprise qui se sont plantés euh, et qui ont mis pain à leur jour parce que pour eux tout, tout s'écroulait. Euh... Une, enfin, créer son entreprise c'est dangereux, enfin, dangereux euh, si on si ne met pas euh, tous ses œufs dans, dans, dans le même panier si on ne met pas toutes vie là-dedans voilà. c'est une aventure et le, et le risque de se planter est, est quand même très élevé euh, et il, faut, il faut toujours être en capacité de, de récupérer du positif de l'expérience voilà. et ensuite oui vas-y non, non, je disais
1: ça c'est la premier premier conseil que tu nous donnes avant de, de se lancer. Mais et tu, tu as raison de mettre le point là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas une niche, faut pas que ce soit une issue de sortie, mais plutôt une, une, une vocation, une envie, euh, même si elle est euh, euh, intuitive. Mais en tout cas, c'est 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 un vrai choix. C'est un choix. En en ayant posé le pour le contre et, et en évitant de mettre là en caution euh, sa vie sa maison euh, sa femme tout dedans quoi il faut faire la part des choses quoi.
0: voilà ensuite je dirais ben je reviens quand même un peu sur l'excellence le, le, on fait pas on crée pas une entreprise euh, si on est euh, moins bon que, que que tout le monde quoi en, en réalité lorsqu'un client vient acheter quelque chose chez nous c'est qu'il a trouvé qu'on était meilleur que les autres les solutions alternatives. Euh, pour un boulanger, le, le, le meilleur boulanger, enfin celui qui vient chez, chez lui, c'est peut-être parce qu'il est le plus près, donc il est meilleur quelque part, il est plus près <rire> de, de, de sa clientèle, mais ça peut être aussi parce qu'il a un meilleur pain, donc les gens font une licence plus longue. Mais à un moment donné, il faut se poser la question, où est-ce que je vais être le meilleur et surtout, comment je peux réussir à être meilleur avec aussi peu de moyens quand on démarre, quoi. Euh, voilà, si, si on veut être meilleur qu'une boîte qui fait un milliard de chiffres d'affaires quand on, quand on en fait zéro, il faut trouver le petit angle d'attaque euh, qui va nous permettre, effectivement, d'apporter une solution en étant les meilleurs parce qu'il n'y a, y a, y a, y a pas d'autre solution. On ne peut pas vendre si on n'est pas... Aucun client va venir chez nous si on n'est pas meilleur, C'est tout. Voilà, c'est comme ça et on ne comprend pas toujours ça enfin euh moi je me souviens des écoles au début on ne comprend pas toujours ça au début euh, on, on se dit mince il n'y a pas de client qui vient chez moi mais on ne se rend pas compte de, 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 que ce serait un effort pour le client de, de, de passer au, au départ, <rire> parce que ça c'est pas bon et en gros il faut également enlever tous les doutes pour que le client vienne il faut qu'il ait zéro doute euh, on est très bon sur un sujet mais qu'il y a plein de petites choses qui fait que c'est compliqué de passer une commande que voilà ouais, ça fait hésiter euh, ça marche pas donc euh, voilà simple être le meilleur être le meilleur en euh, l'expérience utilisateur de, du premier contact jusqu'à la prise de commande et, et après voilà.
1: Donc, être le meilleur, euh, donner confiance et puis surtout euh, surtout y croire. Euh, bah, J'aimerais terminer sur ces sur ces belles paroles Georges euh, euh, c'est parfait c'était euh, chouette de t'avoir sur ce premier euh, premier épisode je suis vraiment très content parce que on a, on a entendu plein de choses euh, à la fois sur euh, ton choix d'entreprendre tes motivations à l'entrepreneuriat puis également ton entreprise avec les notions d'espionnage et les conséquences que ça peut avoir parce que c'est vrai quand on connaît pas ton secteur d'activité bon, on a pas ça en tête et donc là je pense qu'on a on a vu euh, en tout cas deviné, plein écouter plein, plein de choses et donc rien que pour ça je, je te remercie
0: Georges une nouvelle fois Merci à toi Laurent. En tous les cas, euh, c'était intéressant cette discussion euh, à battant rompu.
1: Bah parfait. Dans tous les cas, le, le, le rendez-vous s'installe. Euh, on se retrouvera donc jeudi prochain avec un, un profil différent du tien, Georges, avec Thierry Landron, qui est le, le patron des, des gaufres une hein, entreprise plus de, plus de centenaire qui a vécu, alors elle, pour le coup, un, un tas de crises, et il nous expliquera. Euh, euh, le parcours, son parcours euh, son, son entreprise sa diversification son, sa digitalisation bref tout ce qui fait qu'aujourd'hui Merth est encore une, une belle référence et qui vient de Lille et ça c'est une chance euh, je vous dis donc à la semaine prochaine n'hésitez pas hein, si vous le souhaitez ça me ferait extrêmement plaisir d'aller noter cet épisode sur Apple Podcast je vous dis à très bientôt vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux et euh, bah, d'ici là portez-vous bien je vous embrasse et à
0: bientôt a bientôt, merci Laurent.